0: おはようございます2022年2月12日土曜日第407回クリエイティブ・ライフシーズン3になります、えー、今連休中ですけれどもいくつかニュースとお知らせがあります、えー、まずセルシスのプレスリリースが10日に出ていました「えー、クレップ・スタジオ・ペイント」が「ギャラクシー・タブ・ S8」シリーズにプリインストール2月10日から全世界のギャラクシーストアで提供される新機能コンパニオンモードを搭載ということで、えー、クリップスタジオペイントがサムソンのギャラクシータブ S8 シリーズ、えー、これ3つあるんですね3機種ありますけれどもタブレットです新型のタブレットですけれども、えー、これに、えー、クリップスタジオペイントがプリインストールされていて6ヶ月無料で使えますということですね。
1: これはまあ有料
0: のあのツールなので、まあ、半年は無料で使えますよということですね。まあ、最初からだからもうインストールされてるということです。で、新機能が、えー、このコンパニオンモードっていう機能がつきますということですね。で、これはえー、スマートフォンをですね、クリップスタジオペイント専用の片手入力デバイスとして使用できる機能ということですね。具体的には Windows もしくは Galaxy Tab ですね、えー。今回のだから、S3、S8 シリーズですね。このタブレット、3種類のタブレットか Windows のパソコンですね。えー、これとスマホを Wi-Fi でつなぐとそのスマホがですね片手入力デバイスとして機能するというものですねただスマホもですね Galaxy シ,シリーズに限られます c l i e p s t u d i o p a i n t 4 g a l a x y というアプリをインストールしないといけないので Galaxy シ,シリーズ、まあ、何機種あるんでしょうかね結構ありますよねに限られますで具体的にじゃあどんなことができるかというと、まあ、例えば Windows パソコンを使って、まあ、絵を描くとで例えばコピーペーストとか取り消しやり直しとかね選択選択解除とかもう頻繁に使うようなショートカットでカチャカチャやるようなのを全部クイックアクセスにしてでそれをスマ,スマホの方にそのパネルを表示しておいてそうすると、まあ、スマホが片手デバイスになるわけです,ですから絵を描きながらスマホをトントン叩きながらですねえまあいわゆるショートカットキーをまあよくね私はあのフォトショップで 3, 3つとか4つキーを押さないと実行できないのがあるんですよねそういうのはあの1個のキーにあの登録するわけです1つキーを押すと通常であればキーボードのキーを4つとか3つとかね同時に押さないといけないものを1回で押せるとかってねそれを全部ソフトウェアでやってしまってでスマホにそのパネルを表示するまあ例えばカラーホイールを表示してカラーコントロールも全部スマホのをタッチして操作するとかですねまあそういうことができるという機能ですねこれはまあ非常にあの有効な機能というか便利な機能ですよねスマホが片手入力デバイスになるっていうのはね非常にあのユニークですよね。でこの片手入力デバイスについてはですね「PhotoshopLive」で一回特集をしていますのでそちらのアーカイブに詳しく出ています。で私はあの Photoshop を使う時に、まあ、通常であればペンタブマウスキーボードはできるだけやめましょうというですねことをそこでお話ししました。でまああのそんなにね高度なことをやらないあ本当にあのスピードアップしたいとかねそういうことじゃなければ別にあのキーボードとマウスでいいんですけれども作業を2倍3倍早く作業スピードアップしてですね作業スピードを上げたいとか非常に高度な作業を手軽にやりたいっていう時にはもうキーボードマウスではですねもう限界がきますしそれでやるとね、手、本当に手を痛めます。もう検証円になります。キーボード、ショートカットをね、たくさん覚えて全部キーボードでやっていくと手を痛めますで。そもそもスピードアップ限界が来ますので。ということで、この片手デバイスをお勧めしてるんですけど、特にクリップスタジオタブメイトこれはもうおすすめで、私ももうこれなしではですね、これがなかったらもう本当に2倍3倍かかりますね、時間。逆に言うと、このタブメイトを使うと、キーボード、マウスよりも2倍3倍早く作業が進みます。で、これはまあクリップスタジオのデバイスなんですけど、ユーティリティを使えばですね、Photoshop とかまあ XD とか 3D ソフトとかね、いろいろ他のツールでも使えるようにななりますなんといってもねあのー、このタブメイトを使うと、まあ、タブメイトってこうくっと手であの握ってグリップ型のですね握ってあの使うものなんですけども、まあ、とても軽くて小さくて膝の上に置けるんですよ手をキーボードを使う場合キーボードのショートカットである場合はテーブルに手を置かないといけないですよねでマウスはまあしょうがないとしてもですねそうすると、それでスピードアップしておこうと思うと、やっぱ肩に力入りますね、肩と首に。肩が来る人も出てくるでしょうし、本当ね、手を痛めますから、だからこのタブメイトを使うと、もう手はもう膝の上に置けばいいんですね。で、ダラーンとした感じで,で、指だけ動かせばいいのですごいね、楽だし、とにかくスピードアップ、作業が速くなります。で、フォトショップでこのタブメイトを使う場合は、あの、ユーティリティが必要になるんですけど、Mac と Windows では、えー、ちょっと異なりまして、えっ、ー、とですね、Windows の場合はもうこれしかないのかな、j o y 2 k e y j o y 2 k e y っていうね、あのジョイスティックの Joy に2、まあ数字の2でもいいですね、でキーボードのキーですね、j o y 2 k e y っていうユーティリティィリですね。これは Windows の場合はもうこれ。私はまあこれを使ってます。Mac の場合はで、Mac はですね、USB オーバードライブっていうのを使うんですけども、えー、最新の、ね、OS でちょっと使えなかったので、それでまあちょっと Mac では使ってなかったんですけど、さっき見たらですね、m o n t r e と b i x a r にも対応していましたので、まあ、Mac でも大丈夫かなと。あのそのユーティリティは新しい OS で使えるようなことが書いてありました。ちょっと私はまだ試してませんけども。Mac の場合は USB オーバードライブ。Windows の場合は j o y 2 k e y ですね。JoyStick の Joy に数字の2。キーボードのキーですね。j o y 2 k e y まあ私のメインのマシンっていうのは、M、M1 の MacBook Pro なんですけれども、Photoshop の超高速作業をやる場合は windows のゲーミングマシンを使っています。で、その時にタブメイトを使ってですね、この j o y トゥ k e y を使ってやっています。ものすごい早く作業ができます。キーボードとマウスに戻ると、もう本当にね、あの、原始時代に戻ったような大げさ、本当大げさ、大げさじゃないんですよね、そのぐらいもう限界、もういくら、ショートカットキーを早くやれ、ね、その、使えるようになっても、あの、2倍、3倍までスピードアップできないですからね、普通はね。ということで、まあ、おすすめしています。フォトショップライブのアーカイブ残っておりますので、ちょっと、第何回かもう忘れ、もう20回超えてるので、何回目に特集したか、ちょっと忘れちゃいましたけれども、ちょっと見てください。あの、フォトショップライブのアーカイブのところをですね。でそこの詳細のところのにですねあの出てると思いますので、まあ、そこで詳しく解説をしていますはいそれからですねボイスボックスという無料で使える音声の読み上げソフトというのがありましてちょっとね私詳しく知らなかったんですけれどもえっ、ー、と、アップデートしましたみたいな情報がですね、ちょっと流れていたので、確認してみたらなかなか素晴らしいツールだったということで、ちょっと紹介したいと思うんですが、えー、ボイスボックスボックスっていうのは箱のボックスじゃなくて、VOX。VOX のボックスですね。で、えー、CPU 版と GPU 版がありまして、CPU 版はですね、Windows でも Mac でも Linux でも使えますで。GPU 版は Windows か Linux で NVIDIA の GPU を対象としています。ですからまあ CPU 版をダウンロードすれば、まあ、Mac でも Windows でも使えますよと。Q&A のところで多分気になるその権利、権利処理のところですけれども質問でですね、そのあのよくある質問のところで会社や学校で、まあ、使いたいですという質問に対して、えー、ボイスボックスで作成された音声はクレジット表記をしていただければ商用非商用問わず使用できますということですねでまあ利用規約それから各キャラキャラクターがですね5つあって声が違うんですねでそれぞれのキャラクターの利用規約を、まあ、確認してくださいということなんですけれどもまあ商用利用ができますと。無料で商用利用ができますということなんですね。で、二つですね、えー、これあのオープンソース版と、えー、この製品版。まあ今ご紹介したのが製品版ですね。製品版ですが無料の、無料で使えるものですね。で、オープンソース版っていうのもあるんですけれども、で、これ二つあるのはですね、えー、このキャラクターを使っているので、そのキャラクターが5つのキャラクターがあってまあそれぞれのイメージで声が作られてるんですけどでそのキャラクターのライセンスのところで、まあ、よくあ,あるものとしては、えー、公序良俗に反する利用の禁止であるとか反社会的勢力の排除みたいなですね要するにこういう風に使ってはいけませんよと何か例えばテロリズムを煽るようなねのに巨虐者に使うとかねなんかそういうあのやってはいけないという一般的なね、キャラクターに対するもの。で、それがオープンソースの場合は、オープンソースの定義の中に、えー、利用する分野に対する差別の禁止っていうのがあって、それとね、あのぶつかっちゃうんですよね。だからオープンソースでやるときは、まあフリーになっちゃうので、ですから、まあ、この製品,製品版という形で出しておいて、キャラクターをを守るるよううな形ととっているということですただ、まあ、こ,のこのツール自体はあの無償で使えてしかも商用利用もできるというものなんですね。でどのぐらいのものかっていうのをねちょっと実際にちょっと触ってみますので、えー、ちょっとねそれを聞いてみたい聞いてほしいなと思います。はいえっと、それではね、ちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、まず私が使っているボイスロイド。えー、1月の14日第378回の時に、私、早朝の移動で車の中で収録ができなかったので、このボイスロイドを使って配信したんですけれども、その時の音声です
1: 。次はアップルの話題です。ブルーームバーグのマーク・ガーマンが10日にアップルに関する内容をツイッターに投稿しましたアップルはメタが推進しているメタバースのような事業には関心が薄く実世界に情報を重ね合わせる AR や MR の開発を優先しているというものです、はい、バッシャブルやギズモードなどこんな、ね、多くのテック系メディアでこのことが取り上げられました近々まあ、十分ね
0: 聞,か聞きやすいと思うんですけれどもこれがあの私が使っているボイスロイドですでえ次はですね無料のあちなみにこのボイスロイドで私が使っている東北イタコというキャラクターの声ですけどもこれはダウンロード版がですね1万1800円ですにプラス税ですね1万円をちょっと超えるぐらいの感じですけれども、えー、それではですね無料のボイスボックスをちょっと聞いてみたいと思うんですけどもサンプルがありますので、えー、キャラクターが123455つのキャラクターがありますのでちょっと聞いてみましょうか。四四国国メメタタンン
1: こんにちは四国メタンです
0: お結構いいじゃないですか
1: 。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます
0: 。あ、じゃあ二人目のキャラクター、ちょっと聞いてみましょう
1: 。掃除時間になりました。教室、廊下の窓を開け、新しい空気を入れましょう
0: 。ええー、すごいですね。これは
1: 。先生、黒板の文字がよく見えません
0: 。へえ<笑>、すごいですね。暗号
1: 札、10番でお待ちのお客様。お待たせいたしました
0: はい、五人目ですね
1: 東京、東京、ご乗車ありがとうございます我輩は猫である、名前はまだない
0: うん、いいんじゃないでしょうかねえ、こんなにあ、でも中品質なテキスト読み上げだから音質はそんなに良くないっていうことですかねちょっと聞いてみましょう
1: ここに文章を入力します。再生ボタンを押すと文章が読まれます。読み方が変な時はイントネーションを修正することもできます。
0: ああ、なるほどね。読
1: み方が変な時はイントネーションを修正することもできます。
0: あ、音質はそんなによくないんですね。あ、でもすごい自然な、あの、声っていうか、まず、朗読ですねもう一回あの私が使ってるやつを聞いて
1: みますマークガーマンのツイートが何を意味しているのか分かりませんがアップルの動向は気になりますよね個人的にはアップルは拡張現実の革新的なサービスを模索しているのではないかと考えています VR に関しては、はい、アップルアーケード絡みで何かあるかなんか<笑>
0: 変わらないですねただまあこのボイスロイドの方は音質いいんですよね。だからまあその違いかな。いややっぱすごいですね。なかなかすごいと思います、えー。ボイスボックスですね。ボイスボックスと検索すればすぐ出てきます。で最新情報はですね、えー、ボイスボックスの Twitter アカウントがあります。でこちらでアップデート情報などが投稿されているようなので、えー、そちらをチェックしてみてくださいはい、えー、そしてですね、えー、これも私の方のお知らせなんですけれども10月からですね、えー、個人でアニメを制作するプロジェクト2021年度っていうのをやっています、まあ、10月からなのでまだ3ヶ月ちょっとなんですけれどもまああのー試行錯誤するしてからということだったので、ちょっと新しい試みだったので、でその試行錯誤に3ヶ月ぐらいかかりましたので、まあ、ちょっと内容があの最初にお知らせ、このね、10月に告知したものとちょっと内容が変わったので、そこをちょっと整理したいと思うんですが、えー、10月の時点ではですね、Photoshop、After Effects、まあ、Adobe のクリエイティブクラウドと無料で使えるその 3D ツールブレンダーとかですねを、まあ、組み合わせてアニメーションを作るというプロジェクトをやりましょうということで始まったものですで10月から今年の3月31日までって、まあ、来月いっぱいまでということでねで対象は高校生ということだったわけですねで、まあ、目的としてはこのフォトショップとかねアフターフェクスとかブレンダーとかを駆使して最大2分20秒までのアニメーション、個人で作れそうなんでやってみませんかっていうようなところから始まっています。で、結果的にいろいろ試行錯誤、この3ヶ月、10月からのですね、3ヶ月間で、結果的にですね、プリレンダリングでやっぱり無理と。まあ、レンダリングってものすごいやっぱ時間かかりますので、一コマ一コマね、何時間もかけていたら、もう1秒のねあの動画を作るにも何日もかかったりとかねということになっちゃうのでもう個人ではもう,ともう無理ということでじゃあどう,すどうしようということでリアルタイムレンダリングをメインにするっていうことにしましたつまりアンリアルエンジンを使うということなんですねでもう一つは膨大な無料のアセットを駆使,駆使していこうと1からモデリングしてとかってやっていくとキャラクター1体作るだけでもう1ヶ月とか2ヶ月かかっちゃうのでもう全然無理だということですから膨大な無料のアセットがあるんですねでそれを活用していこうとでその時にユニティっていう選択もあったわけですユニティとアンリアルエンジンどちらかとでユニティもね非常にいいんですよねただあのその膨大なねアセット特に無料で使えるアセット、キャラクターとか、えー、いろんな街とかね、森とか森林とかっていう膨大なそのアセットがあるんですがそれを無料で使えるんだけどアンリアルエンジンで使うことが条件っていう場合が結構あるわけですそうなってくるともうアンリアルエンジンっていうことになっちゃうんですねでもう一つは NVIDIA のオミニバースも試したかったのでえー、このオムニバースはですねやっぱユニティが対応していないので,でそういうことでまあアンリアルエンジンということになりましたで結果的にまあこの3ヶ月間やってですねで、まあ、1月にあのそのお話を一回してるんですけれども、まあ、個人で最大2分20秒までのですねアニメーションを作成するにはリアルタイムレンダリングで作成するいうことというここととと膨大大ななアセットを最大限にに活用するとこの2点が中心になりましたリアルタイム 3DCG とデジタルアセットマネジメントこれでやるとこれならばできるということで1月にそういう判断をして路線をちょっと変えてですね特別なですね習得の時間を設けないでできる方法ということでアンリアルエンジンリアルエンジンの使い方もですねあの、覚えないといけないんですけども、もう最低限のところだけやりますので、シークエンスとか、あとまあライト、ライティングとかそういうのはやないといけないんですけれども、カメラとかですね。でもシークエンスを使ってやるので、まあその一からモデルを作るとかですね、えー、そういうプロセスがなくなります。で、膨大なアセットを使います。で、ほとんどが無料です。で、それをやって、出たのが実はクリエイティブライフストリームというあの先月から始めたライブ配信だったんですけれどもでそれがまあそのライブ配信自体がですねハードウェアの問題であのうまく安定した配信ができないということでまあオンデマンドにしたというのがまあ現在ですねということでまあビデオオンデマンドあまたビデオにビデオって言っちゃいましたけど微妙ですね微妙のオンデマンドでまあライ,ブライブアートという形で週で出すととといいうう形に変わりましたというこでですですからこの講座自体はですねもう来月末までの予定なので講座という形ではちょっともう難しいので、えー、一応その簡単なですねあのチュートリアルとそれからまああのもしやりたい人はこのライブアートの方を見てですね一緒にやってみませんかというような形、まあ、その希望する人だけですねで。基本的なベーシックな知識を獲得する部分はですね、あの簡単なチュートリアルを出す予定になっています。で、まあ、高校がですね、4月から新しい学習指導要領で始まります。まあ、情報デザイン、ずっとやってきた情報デザインもスタートするわけですね。でプロググラミングをやるところはは多くはあのパイソンなのででパイソン高校生のためのパイソンというのも来月行うことになっていますで結構ね広い広くやってるんですよねあのデータを収集して分析して、まあ、情報の視覚化っていうところをやりますでそれに関連したスキルとしてグラフィックデザイン編集デザイン画像処理動画編集 3DCG プログラミングとこういったものを取り込んでいきます全てですねですから高校生のためのフォトショップの2022年度版っていうのがもうカリキュラムが決まってるんですけれどもえっ、ー、と社会人向けより難しいですでこれはあどうしてそうなるかというとえ他の科目との関係性があるんですよねだから科学とか数学とかもあの入れないといけないのでですから、フォトショップで画像処理する時にちゃんと計算させるとかですね、光の計算させるとか、そういった他の科目でやってることも、フォトショップで反映させるので、やっぱり社会人の人にとっては非常に難しいものになります。ですから、えー、社会人向けとか、プロのデザイナー向け、プロの初心者のデザイナー向けにはですね、この高校生向けはちょっと難しいので、えー、高校生向けをですね、ちょっと優しくした、あのカリクラムにしようと思ってます、まあ、これはでも社会人向けにや,やらないのであの高校生向けにしかやらないのでちょっと間引くような感じになります難しいところだけちょっと外してでプロのデザイナー向けの人たちには高校生向けの優しくしたやつを見れるような形にしたいと思っていますはいそして26日土曜日午前10時から第22回 PhotoshopLive 光色彩と光の仕組みの第2回目3回シリーズの第2回目理論編です。アンリアルエンジンと Photoshop ということになりますのでご興味のある方はぜひご参加ください。それではまた明日。